0: subhanallah lalu engkau wahai abdrahman bin Auf, mau bisnis bagaimana datang tidak membawa apa-apa akan tetapi sejarah telah mencatat bahawa ketika beliau wafat beliau adalah salah seorang sahabat nabi SAW yang paling kaya yang kekayaannya diperkirakan kalau dengan emas per hari ini lebih dari 3 ton emas Yang beliau miliki Tiga ton emas Masya Allah. Ya hitung angkanya rupiahnya Kontum rupiah kan Itu dia mulai dari nol Bukan dari Pinjaman halal Bukan dari hibah warisan Yang halal, bukan Tapi dari seperti apa Beliau mendapatkan permodalan Sebagian Para ulama seperti Abdul Razak dalam musonafnya beliau meriwayatkan bahwa adalah Abdul bin Auf beliau datang ke pasar Madinah tadi ketika ditawarkan oleh saudaranya Said bin Zaid 50% dari hartanya hibah tak harus t- tidak tidak diperlu dikembalikan lagi dia menjawab Semoga Allah memberkahi hartamu dan istri istrimu Dulu ni al tunjukkan di pasar. Ah, bukan pasar modal juga. Okay. Pasar dulu, pasar dulu, pasar tempat orang berdagang. Tunjukkan kepadaku di pasar di kota Madinah. Karena dia baru datang. Tak tahu dia yang pasar di mana, yang tuahnya baru. Ha? Madinah baru hijrah dia Tidak tahu apa dengan Kondisi Madinah Dulu ni ada suk Tunjukkan kepadaku pasar Ya Kalau kita mengatakan sekarang Tunjukkan kepadaku pasar Kita akan mudah menunjukkan pasar Dimanapun kita berada Negeri kita ini Indonesia tercinta ini Seorang yang berada di Jakarta Dia tinggal mengatakan Kamu pasar apa mau pasar pakaian, mau pasar eh, pusat grosiran pakaian, mau pasar pusat grosir jam tangan, mau air pusat grosir elektronik, mau pusat grosir makanan pokok, sembako, mau pusat grosiran hewan ada semuanya. Nah, tapi ndak pernah ini mungkin diucapkan oleh para guru di kampus Para dosen di kampus Para guru di sekolahan Para ustaz di masjid Para tokoh di tengah-tengah masyarakat Untuk Mengatakan kepada Masyarakatnya Para dosen kepada para mahasiswanya Guru pada murid-muridnya Para ustaz di masjid Kepada jemaahnya Cari rezeki Allah Di tempatnya itu di pasar Ya bahkan diajarkan hal yang tidak ada hubungnya dengan pasar di masa pemerintahan Umar bin ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi masa pemerintahan Umar Bulkhatab, banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang mulai meninggalkan aktivitas bisnis mereka Karena Kebutuhan pokok hidup mereka Sudah dicukupi oleh Baytul Mal Di masa Abu Bakar Mereka Diberikan oleh Abu Bakar Dan dinamakan dengan Apoya Yaitu Reward dari, dari Baytul Mal dari negara Atas jasa-jasa mereka Selama ini Cukup untuk kebutuhan pokok mereka berikan sembako dan biaya hidup maka mereka mulai meninggalkan aktivitas profesi mereka sehingga pasal kemudian dikuasai oleh kaum muslimin yang baru masuk Islam karena ini sebuah sunnah keunian yang Allah ciptakan. Sesuatu yang kosong akan diisi oleh yang lain Baik jiwa kita Ruangan apapun juga ya, Begitu juga pasar Bila orang-orang soleh ini mulai meninggalkan pasar Banyak orang-orang yang tingkat keislamannya Belum terlalu bagus Kemudian mereka memenuhi pasar Maka Umar mengingatkan kepada para sahabat Nabi SAW tersebut Ya. Janganlah kalian tinggalkan pasar-pasar kalian. Fatahataju ilaihim wa wahtajna nisa ukum ila nisa'ihim. Jangan kalian tinggalkan pasar-pasar tersebut. Bila kalian tinggalkan, mau tidak mau kalian akan butuh dengan orang-orang muslim yang baru masuk Islam tadi dari berbagai ras tadi. Dan istri-istri kalian akan butuh Dengan perempuan-perempuan mereka Ya Tentu ini menurut Umar Suatu hal yang mengkhawatirkan Ya Maka Kembali kita Kepada pembahasan Umar Rahman bin Auf tadi Dia Pergi ke pasar apa yang dilakukan ke pasar Ya, saya yakin kalau pada dosen ilmu ekonomi syariah atau ilmu ekonomi apapun atau bisnis apapun kalau dia menyuruh mahasiswa S1 atau pasar sarjana untuk pergi ke pasar dan bawa laba profit yang halal kemari ke kelas besok saya yakin besok tidak ada yang akan mengumpulkan tugas hari kemarin itu <laughs> ya tidak ada ya. kenapa karena subhanallah diajarin teori-teori tapi tidak diajari bagaimana hidup berbeda dengan Abdurrahman bin Auf dia langsung mengatakan dulu nih ada suk apa yang dia kerjakan Dia beli barang Dari para pedagang Di pasar Madinah tersebut Dengan cara pembayaran tempo Dia kan nggak punya modal Dia tidak punya uang Tidak ada dinal Tidak ada dirham Lalu dia beli dengan Pembayaran tempo sepekan Dia beli sekarang Dia mengatakan saya bayar pekan depan Apa yang dia beli Ya Kalau apa yang dia beli tentu Apa yang ada pada waktu itu Dan di tempat itu Dan di masa dulu yang sangat dibutuhkan adalah Makanan pokok atau sembako Beliau membeli Samin wa akid, Minyak samin Dan susu kering Beliau beli di pasar Madinah dengan pembayaran tempo Beliau bawa Dan kemudian Beliau Jualkan sedikit keluar dari kota Madinah dengan cara tunai dan untung umumnya menjual dengan cara tidak tunai tentu lebih mahal daripada yang tunai ini tidak tapi tentu dengan cara berpindah dan ini hikmahnya Allah menjelaskan dalam kitabnya وَأَخَرُونَ يَطْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ wa Sebagian manusia melakukan perjalanan di muka bumi Allah mencari karunia Allah. Aha maksud ayat ini? Berjalan di muka bumi Allah mencari karunia Allah? Apakah berjalan sambil lihat ada ada masjid tuh? Hah? Atau ada dolar yang tercecer? Bukan. Kehidupan mereka adalah perjalanan membawa perniagaan harta dagang dari satu kota ke kota yang lain. Dalam surat Quraisy, Allah juga mengatakan demikian. Liila fi Quraisy, ila fihim rihlat asyitaa'i Quraisy telah terbiasa dengan melakukan perjalanan dagang pada musim panas dan musim dingin. Pada musim panas di kota Mekah Mereka melakukan perjalanan dan dagang Ke selatan, ke Yaman Karena di waktu itu sana dingin Dan di musim sebaliknya Mereka berjalan ke utara Karena di sana agak hangat isyam. Ya Berjalan ngapain? Berdagang Apa yang mereka bawa Apa yang ada di kota masing-masing Yang ada di Mekah Karena kehidupannya adalah Kehidupan gurun Yang banyak disitu situ Adalah binatang ternak Terlihat kalau kita pergi umroh Gurun-gurun itu Satu orang pengembala Bisa mengembalakan ratusan ekor kambing Atau unta ya, Sampai bahkan juga Ribuan ekor kambing Bisa digembalakan oleh satu dua orang pengembala Tentu yang hasilnya adalah Kulit Dan di masa waktu itu kulit Berfungsi untuk Banyak hal bisa dibikin sepatu, bisa dibikin baju, bisa juga dibuat peralatan rumah tangga, kendi mengangkat air. Kalau kita kendi kita terbuat dari tembikar, kalau mereka pengangkat air mereka terbuat dari kulit, ya dijahit sudutnya hingga kulit. Ya. Itu yang mereka bawa ke negeri Yaman atau Syam. Sampai di sana mereka jual. lalu dari negeri tersebut mereka beli lagi apa yang dihasilkan di negeri tersebut Yaman negara yang subur negara yang diberkahi Rasulullah mengatakan Allahumma Allah berkahilah negeri Yaman kami dan di dalam doa Rasulullah yang lain juga Rasulullah Allah berkahilah Doakan Ya Allah berilah keberkahan bagi kami di negeri Syam kami Ya. Maka dijual di sana, diberi barang di sana, dibawa lagi ke Mekah dan dijual di Mekah Selisihnya ini adalah keuntungan bagi mereka Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf juga Beliau beli di Madinah Kemudian beliau bawa ke pinggiran Madinah, beliau jual dan beliau sudah mendapatkan keuntungan. Beliau jual dengan tunai, ya, tanpa ada modal. Dan kemudian baru seminggu setelah itu beliau menikah dengan salah seorang wanita Ansar dan maharnya adalah emas sebesar biji kurma. sebesar biji kurma sebesar ini ya, Masya Allah apagram ini, Terhitung ajalah ya, sudah bisa dah, dan Rasulullah pun mengatakan awlim walawbishah wahabdrahman bin auf buatlah walimah, karena engkau baru mulai usaha nikah, engkau telah menikah buatlah walimah, walaupun hanya seekor unta saja yang Engkau sebelih untuk Walimah urus tadi Begini ya, Ikhwani Sangat bisa Kalau dikatakan itu kan di masa dahulu Ustaz Di masa dahulu, di masa sekarang Di masa yang akan datang Aturan yang dibuat Pembuatnya adalah Allah Pembuat langit dan bumi Sesuatu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Dimanapun Anda Kapanpun juga Aturan ini bisa diterapkan ya. Aturan yang Allah buat bukan Di bumi ini syariat Allah turunkan Bukan untuk dilakukan oleh makhluk Allah yang ada di langitnya Para malaikat, bukan Ini aturan Allah Azza wa Jal buat Untuk makhluk yang ada di muka bumi Tentu sangat bisa dipraktekkan Dan bahkan sebaliknya Bila seorang makhluk, seorang manusia tadi Melanggar aturan Allah Dalam mencari permodalannya Dia cari dengan melakukan riba Baru saja usaha dimulai Sudah mengajukan pinjaman kredit ke bank ribawi Atau ke individu pemilik modal Atau kepada kerabat Atau kepada saudara Atau kepada istri Atau kepada suami ya Dengan mengatakan Ini sekarang ada Di depan mata ada kesempatan Untuk saya berusaha Tapi tidak ada modal Pinjam saya modal 10 juta Kalau sukses proyek ini Kamu saya berikan 2 juta Kalau tidak sukses, tetap saya berikan juga 2 juta selain 10 juta tadi Baru saja Anda mau memulai sebuah usaha Ya, sudah mulainya Dengan berbuat Maksiat kepada Allah Azza wa Tentu yang akan turun Adalah azab Allah Rasulullah S.A.W bersabda Dalam hadis yang doakan Bukhari Iza Zahara az riba fi min Allah bila riba dan perzinahan di suatu kaum menjadi tampak dan mengejala maka kondisi ini sesungguhnya kondisi yang mengundang azab Allah azza bila azab Allah turun usaha baru anda mulai ya Bisa dipastikan Anda rugi Dunia akhirat Bagaimana Anda Mau usaha banjir datang Anda mau usaha Gempa datang Baru riba dipinjam Pinjam modal Sekian ratus juta Untuk kontrak ruko atau Selanjutnya membeli pabrik Segala macam Besok tutup Karena Habis masuk ke lukipaksi Masuk ke dalam bumi Tidak mungkin orang bekerja Pabriknya ke dalam bumi masuknya dia ah, Tentu tidak mungkin Ya Penyebabnya adalah Dosa-dosa yang kita buat Allah tidak mengatap kita Allah tidak menzalimi kita Tapi kitalah yang mengundang Adab Allah turun Kitalah yang menzalimi diri kita sendiri Kita yang memanggil Adab Allah untuk turun Menimpa kita Bila itu terjadi Tentu Kita rugi dalam bisnis tadi Ya Yang hutang tak hutang tadi Pokok hutang tetap dibayarkan Tambah dengan bunganya lagi Sedangkan Hasil dari pokok hutang tadi Ya Sudah habis Ruko yang dikontrak tadi Dengan Modal-modalnya tadi Habis semuanya masuk ke dalam bumi itu Anda tetap bayar dan bunganya pun tetap Anda bayar. Maka ini tentu adalah kerugian bagi kita di dunia dan di akhirat. Ini wahai ikhwani wa khawati Ya, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kemudahan untuk menaatinya. Dan sangat mudah kita katakan tadi untuk bertaat kepada Allah dan Rasulnya dalam mencari rezeki ini dan sejarah pun telah mencatat dan sampai hari ini pun banyak kaum muslimin di belahan bumi ini dan sampai pun di negara kita ini yang mendapatkan permodalan dengan cara yang halal tidak dengan maksiat kepada Allah Allah berikan kepadanya keberkahan dalam dirinya, hartanya keluarganya Dan orang-orang di sekitarnya Saya ingat beberapa kaum muslimin yang menyampaikan testimoninya kepada saya Setidaknya saya dulu Terlibat dengan kredit ribawi Saya punya perusahaan Setiap pertengahan bulan Saya sudah pusing Ketakutan untuk tidak mampu Membayar gaji-gaji karyawan Sudah Akhirnya saya cari pinjaman kredit riba ke sana bank ini bank itu Ya Terjebak dengan riba Saya punya kartu kredit bank riba Sekian jumlahnya di atas uh, Bilangan jari Lalu suatu saat Saya mendengar kajian tentang bahwa Allah murka riba Saya takut sekali Saya bertobat kepada Allah Semua kartu-kartu riba saya tutup Semua rekening riba saya tutup Saya bertobat kepada Allah Ustaz Ini testimoni dari saya Mulai dari hari itu Setiap pertengahan bulan Sampai akhir bulan Saya tidak pernah memikirkan Kemana saya cari gaji karyawan saya Dan ada dan tidak pernah terlambat gaji mereka Semenjak saya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla ya Ustaz Allah bukakan Pintu kebaikan bagi saya, harta saya, dan usaha saya Semoga himbawan ini menjadi mengingatkan kepada anda Dan sebaliknya, juga ada testimoni salah seorang ikhwan Kebalikan dari yang tadi Ustaz, saya mulai usaha saya dengan modal 200 juta rupiah Alhamdulillah, dalam waktu kurang satu tahun Aset saya bertambah lebih dari satu miliar. Pertambahan yang begitu cepat Membuat para tukang riba Para marketing riba mengejar-ngejar saya Saya ditawarin kredit-kredit riba Dari A sampai Z Dari bank A sampai Z Dari cara yang halus sampai yang agak kasar Dia menawarkan modalnya Akhirnya saya juga terjebak Tahu ustaz apa yang terjadi? Tidak Beliau mengatakan Kurang dari satu tahun ustaz modal saya yang sudah jatuh miliar tadi aset saya tadi habis dan sekarang saya terlibat hutang-hutang dikejar-kejar debt collector, hutang riba saya dikejar-kejar mereka apa yang harus saya lakukan Ustaz dari dua kondisi ini ikhwani wa khawati seorang muslim bisa mengambil pelajaran dari hidup ini, dari hidup orang-orang di sekitarnya, maka orang yang beruntung adalah orang yang mengambil pelajaran dari sekitarnya Jangan sampai Anda menjadi orang yang diambil pelajaran darinya Karena kegagalan hidup Anda Meniti suatu usaha Anda Dengan cara memurkai Allah dan menurhakainya Semoga kajian ini bermanfaat bagi diri saya sendiri Dan bagi kita yang mendengarkannya Aku lu di wa astagfirullahaladzim wa lakumulisairil muslimin استغفر الله انه هو الغفور الرحيم الله على نبينا محمد وصحبه وسلم عليكم الله وبركاته